0: 身心净化，道德升华。这里是明慧广播电台的修炼故事节目。您好，我是凯莉。今天为您分享的故事是《好命主妇的第二人生》。听众朋友，您心中的幸福是什么呢？无忧无虑、没有压力的过活，对女人来说是一种幸福了吧？今天的主角是一个令人羡慕的好命女人，她不愁吃穿。有疼爱她的丈夫，体谅她的公婆，还有一双可爱的子女。这样的人生，大部分的女人都会觉得很幸福吧？但她却老是觉得心累，认为自己的人生没有价值。她只是无病呻吟吗？或者她对人生还有什么追求呢？让我们来听听她的故事吧。如果幸福等于衣食无缺，又不用承担任何责任，那么以前的我的确是个无比幸福的人。曾经大家都说我是个万事不沾手的好命女人。先生除了辛勤的赚钱养家，还任劳任怨的包办家里的事，婚后事无巨细，小到孩子的学习。大到出国移民到加拿大，都是先生一手操办的，从不用我费心。我的公婆也很包容我，从我嫁过来，没让我洗过一次碗，总是关心支持我们这个小家。一直以来，无论我弄丢了新买的手机，或者开车出了车祸，不管我出了什么纰漏，家人都没有一句责备的话。只是耐心地帮我把问题解决了。我三十岁了，照理说应该早就能够独立照顾好一个家了，但其实许多事都是先生帮我分担的。比如说，我总记不住银行密码和手机登录密码，我不会交水电费，不知道车祸怎么报警，也不清楚什么东西放在哪里。对于孩子的教育，我也是说得多，实际付出的少。管教孩子总是三分钟热度，一看不行就不管了，也是推给先生。朋友们都很羡慕我，说我一切都好，有爱我的丈夫和孩子，宽和的公婆，不但住着好房子，开着好车，还年纪轻轻就举家移民海外，过着悠闲的生活。真是人生胜利组。您可能也是这样认为的吧？但是大家不知道的是，其实我没有自信，因为一直以来我给自己设定的目标从来没有达成过。我觉得自己什么也做不好，我的身体越来越差，做什么都提不起劲儿来，老是觉得疲倦。家人总爱逛超市买好吃的。而我刚进店里不久就想离开了，我连逛街都觉得好累呀、啊。我找不到人生的意义，我的心底老是有个声音对我说：“我要这样生活一辈子吗？这就是我人生真正的幸福吗？”直到2019年，突然出现一盏明灯，照亮了我。暗淡的心情。那是我第一次观赏神韵艺术团的演出。进入剧场前，我只知道这是号称天下第一秀的中国古典舞。当大幕拉开，我却掉进一个完全不同的神庙世界里。我坐在观众席上，看着台上舞蹈演员们翩然起舞。那么多舞蹈演员竟然没有一丝多余的声响，他们的动作那么轻柔，却又充满能量。搭配现场乐团的演奏，把我顿时带进了中国不同朝代、不同民族的优美世界中。时而庄重，时而欢快，有的剧目仿佛来自另外的时空，超凡出尘的世界。令人神往，反映现实的节目则发人醒思。原来这就是主持人所说的“神舞动之美、啊”呀！我惊叹了。走出剧场后，我的整个心灵都像被清洗干净了。于是我上网搜寻，我辗转搜寻到了法轮大法，并开始了。修炼之路。读了大法师傅的著作《转法轮》之后，我的心里感到无比充实与满足。我领悟到，除了享受家人给我的爱，我也该回报这一切。曾经，我很受不了孩子的小脾气、小任性，和小怪诞。现在大法教我真正为人着想，我才开始用孩子的角度去想，他们为什么这样做呢？我不再回避困难，也不再把教育孩子的责任都推给先生了。我明白了，修炼其实就是要修正自己不好的毛病，就像树木一样，要长成参天大树。要能为人遮阳避雨，这棵树就得在成长的过程中被不断的修理，修去一切影响它成才的因素。当我看到屋子被孩子弄得一塌糊涂时，我告诉自己忍住不发脾气，我要自己冷静下来，然后再处理问题。我问孩子：“你们在玩什么呀？”看起来很有趣啊！引起孩子的共鸣之后，我再用小孩能接受的方式反问他们：“把房间弄得这么乱，是不是不太好啊？”我牢记大法师傅的教导，师傅说：“你要理智一些教育孩子，才能真正的把孩子教育好。”以前只要看到孩子们把家里弄得一团糟，我一定会对孩子大发脾气。爱干净是我的优点，但忍受不了脏乱，容易发火，这也是我要修正的毛病。于是，我慢慢学着忍耐。我发现，只要第一步能忍得下来，冷静之后，往往能生出更大的理智与智慧。这样才能真正帮助孩子了解我想要教他们的东西。光是发脾气是没有用的。我这才体会到忍的力量。我终于能平静快乐地带好孩子了，这给了我很大的信心。之后，我开始考虑用这样的方式带领更多的孩子。我想，何不开一家课后看护呢？这样做，我的孩子会有更多的玩伴，家里也可以增加一份收入。更重要的是，这是我一直想要的价值感啊！但是隔天一觉醒来，我的脑子里开始出现各种杂音。首先出现的是自我怀疑：课后看护需要大量的耐心、精力和热情，我怎么能承担这么大的责任？接着是自我安慰，家里也不用我赚钱养家，我又何必自讨苦吃呢？带着烦恼，我找先生谈了开课后看护的想法，想不到先生很支持，他觉得我有些收入也很好，这样他能挪出更多时间来陪孩子，不必一直被工作绑住。有了丈夫的支持，反而让我更犹豫了。开还是不开？开一家课后看护对我有什么好处，又有什么损失？我反复在心里盘算着各种利弊得失。想来想去，我发现了自己的纠结点：当我考虑到的是自己，我就会觉得保持原状就好，别给自己找麻烦了，这才不会让我的时间变少而责任变重。我的轻松生活不会变辛苦。相反的，当我优先考虑的是别人，往往会觉得自己应该接受挑战。比如，这可能会让孩子有更好的环境，先生的重担能轻松一些，而我们这个家也可能变得更好。大法师父告诉我们，要处处为别人考虑。做一个无私无我的人，那么答案就很明显了。我应该为了别人放手去做，但我花了半年才弄清楚这些，并下定决心。是大把师傅的教导，才帮助我拥有了这份决心。神奇的是，当我下定决心之后，一切准备工作也都顺利开展了起来。很快的，我有了合作伙伴、培训课程，以及清楚的工作方向，还很幸运的买到了合适的房子，可供我们一家舒服的生活，同时又有足够的空间开课后看护。先生和孩子对这栋房子都很满意。现在回想起来，开一间课后看护能承担这么大的责任。实在是以前的我想都不敢想的事情。我更没想到的是，有一天我能收起坏脾气，真心宽容别人，哪怕是对方的错，我也不再轻易抓狂了。我从一个只会接受家人的爱，却什么都提不起的人，变成一个懂得付出，也能够承担责任的人了。我真心喜欢修炼之后的自己，我为自己能替别人考虑而感到生命的可贵。谢谢大法师父。听众朋友，当今天的主角开始为人付出。他第一次找到了自己的价值，也体会到他的人生幸福。然而，若非修炼以真善人要求自己，他或许还无法转变成这样的人呢，也就无法体会这样的幸福了。您说是吗？好，听众朋友，今天的故事就为您分享到这里，希望也能给您带来一些启发吧。感谢您的收听。